0: Bienvenidos a Terrestre, el estatus quo, ¿Qué, qué concepto de mierda para definir nuestra cultura, sobre todo en eh, pueblos, pueblos donde el status quo eh, se generaliza así eh, por masas, eh, masas eh, sociales, grupos, pequeñas sectas de energúmenos que hacen exactamente todo lo mismo. Todos escuchan la misma música, todos van al mismo lugar, todos eh, se compran la misma ropa eh, no todos hablan de la misma forma, eh, todos saben eh, lo mismo, básicamente, porque si consumís lo mismo, ves lo mismo, escuchás lo mismo, eh, sos una especie de clon, de. de. de, de, qué sé yo, de homúnculo. Eh, no tenés alma. Porque eh, eh, ¿por qué lo digo de esta forma? y por qué me toca tanto eh, el huevo izquierdo porque eh, toda mi adolescencia, eh, niñez, eh, vamos a decirlo eh, básicamente, eh, toda mi vida que siempre ha sido um, eh, donde yo me he encontrado fuera del status quo. Nunca he logrado establecerme dentro del status quo, nunca me he logrado sentir cómodo, nunca he podido sentirme yo mismo, incluso intentándolo no en algún momento. Pero vamos a establecer, ¿qué es el status quo? El status quo es así como decir eh, el estado de paz con la sociedad. Vos estás en paz con la sociedad. Eh, Nadie te jode porque seguís, eh, qué sé yo, seguís eh, la forma de pensar, la forma de consumir, la forma de escuchar música. Ahora eh, hay un poco de eso, pero están eh, más en on demand. Eh, ser vos mismo, encontrarte a vos mismo. Busca tu paz interior, eh, busca tu propia identidad. Eh, pues se van todos un poquito bien a la mierda porque si en Reproduciendo esa cuestión de eh, Vamos o vamos todo para la derecha o vamos todo para la izquierda em, No hay término medio, no hay matices eh, La gente se representa por eh, grupos de masa eh, eh, Siempre me preguntan, vamos a, vamos a ir al caso más puntual eh, ¿De qué equipo de fútbol sos? yo le respondo de que ninguno, porque eh, siempre fui un cero a la izquierda jugando y no me gusta mirar fútbol. Entonces, eh, para no caer en esa cuestión hereditaria, familiar, patriarcal, de que te imponen un cuadro de fútbol, si tu familia es de River, vos tenés que ser de River o de Boca. Y si no, sos un extraterrestre, sos de Marte, no sé de dónde mierda saliste, pero... Sos rarito, viste, ¿No, no, no te gusta el fútbol Ya ahí eh, desencajas, desentonás y vas a caer eh, al desecho de, de residuos de seres humanos eh, Básicamente por el resto de tu vida, si no tenés un cuadro de fútbol Está bien, no jugas al fútbol, pero tenés que gritar GOL en tu vida alguna vez ¿no? Y eh, no... No, 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 no No es mi caso Así que básicamente eso Y otras situaciones de grupo social Ah, me pasa mucho ahora con el tema de, del fútbol Retomando el tema del fútbol Que eh, eh, yo cuando estoy con grupos de chicos O sea, con mis alumnos Me preguntan, me, es la pregunta de mi vida ¿De qué cuadro de fútbol sos? Yo les respondo de que ninguno, y te insisten, pero tenés que ser de alguno, con desesperación te lo piden, que seas de algún cuadro de fútbol. ¿Por qué? Porque es la forma que ellos tienen de sentirte identificado, de que sos amigo o enemigo de un grupo o del otro. Y eh, yo prefiero ser árbitro, chicos, eh, yo prefiero eh, mirar eh, la paja en el ojo ajeno, no sé, algo así es el dicho. Pero eh, no, no me identifico con el fútbol y no me gusta. Y hay mucha gente que, eh, digamos, no hay mucha gente. Digamos, en este entorno, en la ciudad en la que vivo, hay poca gente eh, que le gusten las mismas cosas que a mí. Eh, por eso tengo eh, pocos amigos contados con los dedos casi, porque, eh, bueno, ahí, ahí, ahí va el otro tema. El otro tema, eh, más que ver en la adolescencia, donde tu adolescencia se definía, eh, tu grupo social se definía si ibas a todas las fiestas que había, digamos, eh, si ibas a todas las fiestas que había, tenías una anécdota que contar durante la semana, viste, y no era mi caso, mi caso era que eh, yo en algún momento eh, lo intenté, pero tenía eh, una madre culera que eh, tengo, eh, que me decía, ¿y para qué? ¿para qué querés ir? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Eh, y ahora me hace lo mismo, pero con otras cosas, ¿viste? entonces, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué? te cuestiona todo y... bueno, entonces eh, como eh, me, eh, me tocaba bastante los huevos tener que elaborar algunas respuestas convincente decían, eh, nada, no, ya fue y no iba a nada entonces, eh, me encontraba con... Eh, Digamos, mis compañeros de escuela dejaban de ser amigos y solamente se reducían a ser compañeros de escuela pues no tenía nada que compartir con ellos, que iban a todas las fiestas a todos los asados y demás. Eh, después está esta otra cosa de... Eh, bueno, eh, no vas a las fiestas eh, al moriche vas, eh, tenés, que, tenés que ir a la noche loca en algún momento porque ahí se junta toda la people Y vos no vas, pues sos un raro de mierda si no vas Si, sí, eh, vos sabés que, que tengo un problema con el, eh, las parties, viste? que pasan eh, una música que a mí me parece un mmm, poco de mierda, me parecía bastante de mierda en aquella época, pero bueno, pasaban, ahora viéndolo en retrospectiva, ¿no? comparándolo con la música que se escuchaba ahora, eh, eh, prácticamente las 24 horas del día, aquello era, pero era, no sé, es Vivaldi, boludo, no, no, no sé cómo describirlo, pero... Eh, no sé por qué ponen música de mierda y la gente escucha eso y lo escucha a todo trapo, a toda hora, en cualquier momento. Y, y se saben las letras porque tiene unas letras eh, elaboradísimas. Por favor, los eh, reggaetón, la letra de reggaetón está, pero ahí, palo con palo con Neruda, vamos a ponerlo, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, eh, vos, eh, cada muerte de obispos, ibas a una fiesta, ¿no? Como para eh, que no eh, pensaran que estuvieses muerto, caías ahí en una fiesta, eh, así como, qué sé yo, como alguien que se equivocó de casa, de tocó timbre, caíste en la fiesta. Y claro, es, está. Eh, acá eh, están los estereotipos, ¿no? Está el pibe, el alma de la fiesta, el eh, Rodrigo eh, Apura cepa cordobesa y eh, estás vos que estás pensando, eh, uy, eh, creo que la revolución se fue al carajo. Eh, sentado en una mesa como diciendo, bueno, eh, a ver eh, si entro hablo alguna conversación. Claro, ¿qué, va, qué vas a hablar ahí? Eh, ¿De qué, eh, cuántos eh, vinos descorchaste hoy? No, eh, no, no tenías nada de qué hablar, que encajar. Entonces, eh, llegabas, si estirabas con suerte la noche, llegabas a tomarte el cafecito de las 5. Y si no, eh, te retirabas así, eh, cual soldado eh, que perdió la guerra, eh, te ibas. Claro, porque ¿cuál era el objetivo en plena adolescencia de poder eh, ir a una party de estas características, ya sea en el Rulich, en el cumpleaños de 15 o lo que fuese? Fue eh, encontrar eh, al primer amor de tu vida, eh, borrachada o emborrachado algún rincón perdido y que tenga la vista borrosa para confundirte a vos con Brad Pitt y, y ahí eh, tener tu, tu touch and go digamos pero bueno eh, no resultaba muy que muy así eh, a algunos les resultaba generalmente eh, a mí no no, eh, no. <ríe> eh, entonces como no, no te resultaba Estabas en la lista negra de energúmenos, de, de, de seres humanos que no se establecen al status quo, gente. Bueno, el status quo, eh, por otro lado, también eh, tiene que ver con ir a los mismos lugares. Eh, vamos a decir como que hay eh, una cultura eh, mortal en conceptos de Peter Brook, no de lo que es teatro mortal pero vamos a ponerlo en términos de la cultura y de las costumbres. Hay una cultura mortal que es eh, aquella que sin esfuerzo y sin cuestionamiento eh, vamos a, la, a lo que el viento nos lleve. Allá a donde va toda la masa sin cuestionar vamos, escuchamos, eh, repetimos, decimos, hablamos las mismas cosas y hacemos las mismas cosas. Eh, y así generación tras generación la gente va perdiendo masa encefálica eh, a la velocidad de un pedo, básicamente. Bueno, eh, el status quo. El status quo eh, es algo que eh, yo opto por eh, patearlo siempre que se pueda eh, romper las pelotas e intentar eh, desentonar, desencajar, porque sería una forma de, qué sé yo, de movilizar, de, de que no, no todo es así, no, no todo es eh, o blanco o negro, de que hay en el medio estamos nosotros y, y queremos eh, disfrutar de las cosas que nos gustan, qué sé yo. Eh, yo digamos, eh, otro día podemos hablar de lo que ha sido la evolución de mis gustos musicales. Porque uno al principio no tiene gustos musicales, uno eh, escucha lo que, qué sé yo, lo que se escucha en la casa. Y, y después de ahí, de que descubre internet y demás cosas, empieza a explorar y a buscar cosas que les gusta o no. Y hay gente que escucha lo que escuchan sus amigos, simplemente y reproduce eso y si hay algo que verdaderamente le gusta lo esconde ahí en un cofrecito eh, con llave y que nadie lo vea salvo que sea una persona eh, que realmente te importa y eh, vos abras ese cofre de, la, de quién sos vos y ahí te demuestres y te reveles ante el estatus quo bueno eh, si alguno tiene alguna experiencia parecida por favor coméntemela si no eh, váyanse bien eh, a algún lado a meditar Bueno, eh, ¿vieron esta cosa de eh, sentir incomodidad por la acción de terceros? O sea, de. o sea, sentir incomodidad eh, escuchando o viendo una situación ajena, una en la que no sos partícipe, pero eh, es tal eh, eh, la amplitud. ...de esa situación que te avasalla, te, te envuelve y te mete adentro... ...y te pone entre la espada y la pared. Eh, donde uno eh, siempre eh, intenta huir de alguna forma... ...no huir eh, literalmente, no, si se puede, se puede. Pero intenta escaparse o fugarse, eh, digamos, hacerse el desentendido de esa situación... Eh, que le genera incomodidad, digamos que es poco placentero, que um, a nadie le gusta. Digo esto porque eh, a mí una de las mayores situaciones de incomodidad eh, que me generan son, son siempre las mismas. Eh, las que me generan incomodidad. Eh, el maltrato a una persona me genera bastante incomodidad, ya sea maltrato físico verbal. Eh, el famoso bullying, eh, verlo que se valgan a otra persona eh, me saca de quicio, me, me rompe las pelotas, eh, me molesta, me molesta esa situación y generalmente si sí, puedo tratar de evitarlo, no de escaparme, sino ahora lo que intento hacer es intervenir en la situación y tratar de eh, disuadir o disolver esa situación de la forma más apacible posible, pero generalmente le digo ¡ESO SERÁS VOS! y ahí se termina y se la agarran conmigo y bueno y yo respondo de forma absurda así que no eh, generalmente es, eh, resulta mal pero bueno eh, ya no me genera incomodidad eh, ahí podría generarme otra cosa que sería eh, vergüenza eh, pero eh, otra es escuchar eh, actos eh, sexuales ajenos eh, Y esta grabación la empecé a hacer eh, por eso Porque vengo, teni vengo teniendo casos eh, repetitivos De esta casa de papel en la que estoy y todo se escucha Así que voy a aprovechar que eh, la vecina se ha marchado en su auto a trabajar, supongo yo. Eh, porque eh, este podcast está relacionado con eh, la vecina. Vamos a empezar a hablar un poco en voz baja porque hay otros vecinos que me pueden estar escuchando eh, diciendo El loco este mierda empezó a hablar a Monoloyar otra vez. Y son... Es muy temprano. Bueno, eh, resulta ser que yo cada vez que escucho a alguien carchar, eh, básicamente se me viene a la mente. Eh, en, había, debe haber personas que, qué sé yo, mm, me están garchando. Mm, 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 me voy a escurrir la mano por abajo del pantalón. Eh, le pueden llegar a excitar ese tipo de situaciones. Pero a mí eh, me trae recuerdos eh, nefastos de mi infancia. Cuando, por ejemplo, yo escuchaba garchar a mis padres. Eh, no sé por qué ellos asumían de que si yo estaba viendo dibujitos o algo a la noche no los iba a llegar a escuchar. O no les iba a llegar a prestar atención. Y resulta que yo generalmente, como es un horario medio tardío... donde cual eh, me ponía a ver tele o, o algo en la tele <risa> eh, bajaba el volumen porque asumía que eh, los seres humanos estaban durmiendo y que yo era el único energúmenos levantado pero no, mis padres dicen mm, está viendo dibujitos mm, porque no, no, no aprovechamos que no se va a dar cuenta y eh, si mm, no llegaba a ser por la exhalación abrupta de, de algunos de mis padres, iba a ser porque eh, eh, a la cama le hacía falta un poco de petróleo eh, en, en litros eh, a cada uno de los resortes, ¿no? Eh, pues si no chillaba el ser humano, chillaba la cama. Y así estábamos, señoras y señores. Entonces, eh, al poco tiempo de... Porque al principio uno no se daba cuenta, uno decía... Oh, oh mamá y papá están haciendo aprobación en la cama, mirá vos, qué divertidos, qué pillos cuando es niño. Y después se empieza a dar cuenta... Eh, 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 ah, mirá vos, mirá vos, mirá vos lo que pasaba todo este tiempo. Eh, y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Así que eh, recurrí rápidamente a decirle a mi madre eh, de rodillas... Que por favor, que parada esta tortura. No le iba a decir, deja de garchar y déjame dormir. Pero le iba a decir, eh, dame, no sé, un placebo, algo. Eh, dame clorazepam. Algo para no tener que sentir los gritos, los aullidos del infierno, por favor. Entonces, le pillo, ni, ni muy dormido ni muy despierto. Le dije, eh, quiero un... Eh, que me... ¿Cómo es esto? Un Disman eh, Que vendía a ser eh, un Disman eh, Un reproductor de, de música Así que ponía CD Que era como eh, la moda La moda de ese momento Entonces eh, Ella dice ¿Para qué? Y porque me cuesta dormirme a la noche Le digo porque Escucho ruidos extraños Y bueno, y si me pongo eh, Música tranqui En, en mentira, me ponía heavy metal a todo el palo eh, que el grito de Nirvana llegara al techo antes que los aullidos de mis padres, por favor. Y, y efectivamente accedió y obtuve mi primer eh, reproductor, que yo dije, oh wow, y bueno eh, las noches empezaron a ser eh, más satisfactorias eh, por mi parte eh, yo hacía cada tiempo, eh, cada, cada rato una especie de cateo Terminaba un tema, me levantaba el auricular y esperaba a ver qué pasaba Y si sentía eh, ruido, ru eh, ruido erótico, eh, me volvía a tapar la oreja Y seguía escuchando el próximo track Ay, bueno Y mm, Lo que ha pasado ahora en el tiempo presente es que ¡Ay! La vecina eh, mueve mucho los muebles a eso de las eh, 4 de la mañana, los viernes y los sábados. Y mmm, por ahí uno empieza a hacerse la pregunta de eh, estará, eh, qué sé yo, corriendo, de redecorando los muebles... Y mi novia, mi compañera, me dice eh, sí, ¿Quién se va a poner a correr los muebles Y a limpiar o decorar A las 4 de la mañana? Dale, 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 dale papu, dale Y bueno eh, Entonces, eh, viéndolo En detalle, ¿no? De que siempre son los viernes y los sábados Y siempre tienen juntada En época de cuarentena No importa eh, Tienen juntada y... ¿Cómo es? Eso. Tienen juntada y claramente se escucha cuando entran, cuando salen porque las paredes son una mierda. son eh, No son insonoras. Se, se, como estar en una casa japonesa con paredes de papel. Y... bueno, entra una persona, entra otra... y siempre sé que como a la una o 2 de la mañana se van todos. Y a las 6 se escucha. O sea, a las 4 se escucha la acción in, eh, intensa, profunda. Y a las seis eh, se escucha que baja el último que quedó de la party para despedirse. Así que, bueno, vean eh, ustedes a esta situación de incomodidad. Eh. Ah, otra eh, cuestión de... ...incomodidad sería... ...cuando eh, lo estoy haciendo muy alargado porque me lo olvidé cuál sería el tercer motivo de, de incomodidad que siempre se repite en mi vida porque debe ser, debe ser que últimamente este estaba asallando a todos los otros a tres eh, pero me suele pasar eh, que hay veces que hago eh, payasadas bastante seguido y más cuando estoy eh, con mi compañera eh, payaseamos mucho y vamos ahí por la calle qué sé yo yo hago paradeses y ridiculeces todo el tiempo cuando estoy con ella y a veces eh, me da eh, me genera incomodidad o vergüenza cuando eh, alguien ve algo de lo que hago y se ríe y dijo ¡Ugh! no tenías que ver eso pero no era para vos y bueno, eso. Eh, es algo que su me sucede con frecuencia. Me termino riendo, no es algo que me, me afecte profundamente. Eh, después lo reflexiono y digo, ah, me gusta haber hecho feliz a alguien más. Así que eh, los dejo con eh, mis incomodidades. Bueno, amiguitos del podcast, mmm, vamos a finalizar lo que sería este posquilla, poscaidoide, sobre estas mm. eh, cuestiones internas que me acomplejan. Y bueno, se pueden suscribir si quieren suscribirse, si no, se pueden suscribir a la chonga. También vamos a dejar la opción de, eh, si quieren, si pueden eh, colaborar con... Es, eh, colaboración simbólica, eh, monetaria. Eh, vamos a dejar aquí más opciones. Eh, así vamos a poner opciones desde de un peso, 25 centavos, hasta eh, mil pesos. Y ustedes cada uno elige. Besitos, chau,